0: Wie kriegen wir mehr Freude in unsere Beziehungen? Ich habe das Gefühl, unser Leben braucht definitiv mehr Freude. Mehr Freude, mehr Liebe, mehr Sex, alles dazu. Aber das macht auch alles Spaß und verbreitet Freude. Aber wie gelingt uns das? Die Zeiten sind herausfordernd, anstrengend, bedrückend, ängstlich teilweise. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Freude manchmal zu kurz kommt. Besonders in unseren Beziehungen. Und wir brauchen die Freude, wie die Luft zum Atmen, weil das 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 hilft uns einfach durchzuhalten, weiterzumachen, lebendig zu sein. Aber wie genau gelingt uns das? Und gerade noch, wenn zwei Menschen oder noch mehrere Menschen aufeinandertreffen, was ja in Beziehungen so üblich ist. Also wie genau kriegen wir mehr Freude in Beziehungen? Darum geht es heute in meinem Podcast. Bleibt dran und lasst uns gemeinsam freuen. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz und es geht um Freude, um Lebendigkeit, um Spaß. Auch um Tiefgang, aber hauptsächlich um Freude. Und ich mag heute hören, wie Nadja Neumann es gelingt, mehr Freude in das Leben anderer Menschen zu bringen. Sie ist Klaunin, 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 sie ja. wird es gleich nochmal sagen, ob ich es richtig gesagt habe, und weiß, wie es geht. Herzlich willkommen, du Liebe. Ganz schön, dass du hier bist in meinem Podcast.
1: Ja, ja. danke
0: schön. Erzähl zwei, drei Sätze zu dir. Clownin. Man sagt Clownin. Ja, ja, mittlerweile
1: ist das gegendert oder wie man das nennen mag. <lacht> <lacht> ja, man sagt Clownin äh, tatsächlich. Ja. Und mhm. äh, Aber ich betitel mich auch gerne noch als Clown. Also <lacht> ich, ich, ich sehe das nicht so eng. Aber na, ja. Also ich bin Clownin, ich bin Mutmacherin, ich bin eine Mutter, ich bin Mensch, ich bin vieles. <lacht> mhm. Und ähm, ja, meine Hauptarbeit ist wirklich Therapie-Clownerie, äh, und äh, Charakterclown, das heißt also auch als Walking Act und auf Bühne unterwegs. Mhm. Und ich freue mich einfach, dass ich dieses, äh, ja, diesen Schritt gegangen bin, äh, diese bunte Tür geöffnet habe und äh, ja, dieses in mein Leben gelassen habe. Ja,
0: voll schön. Ich kann man auf Instagram auf jeden Fall ein bisschen verfolgen, auch mit Sachen, die du machst und vielen Projekten. Und ich habe ja bei mir den Schwerpunkt Beziehungen. Also da es nicht nur immer um die Beziehung als Liebesbeziehung zu verstehen, sondern generell die Beziehung zu Menschen, die Beziehung auch zu mir selbst. Und Freude ist ja so das, was mir als erstes einfällt, wenn ich an Clown denke. Clownerie hast du gerade gesagt, das Wort. Und ich habe früher aber auch immer trotzdem so ein diesen diesen Püro irgendwie gehabt, so diesen diesen weinenden auch, ne ein lachendes und ein weinendes Auge. Und ähm, ich mag sehr diese ja, diese Inspiration von ich kann mich in eine Rolle reinbegeben, in der ich anders sein kann, als ich bin. Und wie bist du dazu gekommen, in diese Rollen zu schlüpfen? Oder wie wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich möchte
1: anderen Menschen
0: Freude bringen?
1: Ja, das ist aus einer Not heraus sozusagen entstanden, aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Schmerz und aus meiner eigenen äh, Tief. Gang. Also ich habe gemerkt, okay, so wie es war, das Leben ist nicht erfüllt, nicht leicht, nicht voller Freude, ähm, obwohl ich gerade eine Tochter zur Welt gebracht habe und ähm, ja danach habe ich halt eine schwere Depression gekriegt, als ich die Geburt äh, meiner Tochter eben erlebt habe, die war sehr schwer und danach ging es halt bergab und es hat, glaube ich, was getriggert, es war immer irgendwie da, mhm. aber es fing an damit, dass ich eben in diese... Spirale nach unten ging, äh, ja, immer weiter ging und mhm. irgendwann habe ich erkannt, okay, entweder bringe ich mich um oder ich entscheide mich für Leben, also oh, so schlimm war es schon, oh je, ja. Okay. Genau. Und äh, dann habe ich mich Gott sei Dank fürs Leben entschieden und wollte ja. dann aber auch in allen vollen, vollen Zügen es leben. Und äh, ich war Sparkassenangestellte, also ah. Bankangestellte okay. <lacht> zu der Zeit und äh, sehr unglücklich. Ähm, wusste das aber halt nicht, dass ich einfach nicht an dem richtigen Ort bin, sondern habe immer gedacht, ich bin falsch. Mhm. Also ich als Person bin dumm. ich schnallt vielleicht alles nicht so und okay. das war eher das und eben dieses ja. mit dieser Depression also das war alles schwarz und ja. eben auch dieser Beruf war eben nicht meins. Und danach habe ich dann entschieden, als ich dann mich so langsam zu dem Weg auf, zu mir selber gemacht habe, mhm. dass ich überlegt habe, okay, was, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Ähm, mhm. Was macht Natja aus? Ähm, und dann habe ich halt erkannt, okay, ich habe mich zurück erinnert, wie ich als Kind war und was ich als Kind immer wollte. Und ich wollte berühmt werden, ich wollte Schauspielerin werden. Ah. <lacht> ja. Mhm. Und daher habe ich gedacht, okay, das ist doch wichtig. Toller Weg, irgendwie näher daran wieder zu kommen. Ähm, aber den Mut hatte ich noch nicht ganz, mir eine Schauspielschule zu suchen, weil ich dann in der Zeit ja, ja auch so Ende 20 war ne? ähm, und, und hatte mich dann getrennt von meinem Ex-Mann, ähm, also von dem Vater meiner Tochter, als sie, ähm, ja, als sie zwei war. Und ähm, habe dann überlegt, okay, ähm, das traue ich mir noch nicht zu, aber vielleicht gibt es ja irgendwas anderes, was ich künstlerisch machen kann. Und mhm. da kamen dann Menschen in mein Leben, mhm. die dann gesagt haben, dann ich, ja, es gibt doch auch Clownerie, es gibt doch Klinik-Clowns und so. Wäre ja. das nicht was für dich? Und dann habe ich mir über <lacht> überlegt <lacht> gedacht, oh wow, ja, das gibt es ja auch. Und ähm, ich war immer gern ein Klassenclown tatsächlich. Ich habe das als Schutz benutzt. Mm, das kenne ich. Äh, ja. Das <lacht> ja, ja. ja das äh, das ich glaube, das, das kennt Miriri. Äh, ja. Dass man halt lustigere Geräusche gemacht habe oder irgendwelche Dinge, die lustig sind, äh, damit die anderen lachen. Und dann konnte ich ja schön ablenken, mhm. dass ich eigentlich total unsicher bin. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, vielleicht kann, kannst du das. <lacht> probierst es mal aus mit der Glaunerie. Mhm. Und habe dann eben diesen Mut gefasst, eine clown zu suchen. Und es gibt tatsächlich viele Clown-Schulen, da, Das wusste ich auch nicht. Nee, ähm, ich auch nicht gedacht. Genau, und dann habe ich eine gefunden, die nur Frauen ausbildet, weil ich in der Zeit ja auch in der Trennung war und oh. auch eh viele Männer an meinem Popo hingen, wo ich gedacht habe, okay, das brauchst du vielleicht nicht noch in so einer Schule. Mhm, mh, mh. Ähm, ja, und dann habe ich diese charakter -Clown schule gefunden, und äh, Clownszeit nennt sich die, die ist in Köln und die hat noch mal mein Leben noch mal ganz neu aufgemischt und verändert. Und äh, da bin ich so dankbar, dass ich diese bunte Tür wirklich geöffnet habe und gedacht habe, oder mich getraut habe, Clownerie mhm. in mein Leben zu lassen. Und ich habe mhm. so viel über mich eben äh, verlernt auch, <lacht> weil man lernt erstmal abzulegen, alle Bewertungen im Kopf. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einer der Tricks um mehr Leichtigkeit und Liebe und Lachen in ein Leben zu bekommen, dass man die ganzen Bewertungen, die andere dir gegeben haben oder die du gelernt hast, abzulegen,
0: mhm. Mhm. Und einfach lebst. Mhm. Auf jeden Fall. Also so wie du es beschreibst, also klar mit der Depression, das kenne ich nicht. Ich kenne depressive Züge und ich kenne mhm. Depressionen aus meinem Arbeitsfeld, ganz klar.
1: Mhm.
0: Ähm, aber dieses, dass man irgendwas findet, womit man durchkommt, wenn man vielleicht unsicher ist oder wenn man das Gefühl hat, dass man nicht dazugehört oder ähm, anders ist als die anderen. Also bei mir war es früher schon mein Gewicht auch immer. Und ich habe einfach so diese Humorseite an mir sehr stark ausgearbeitet, kann man fast sagen, um irgendwie aber Anschluss zu kriegen, um irgendwie mhm. dazu zu gehören, halt auf meine Art und Weise. Und das war auch immer mit, mit dem Spruch auf Lager oder immer ein bisschen manchmal auch laut sein oder lachen, die Leute zum Lachen zu bringen. Ja. Und das hat mir viel Freude gemacht. Also es ging nicht bei mir, dass ich irgendwie hingegangen bin und habe eine Show gemacht. Das kann mhm. ich, das habe ich später auf der Bühne gemacht. Aber mhm. mir war es immer wichtig, die Leute irgendwie gute Stimmung zu verbreiten. Mhm. so ne Die Leute zum Lachen zu bringen und das fällt mir auch heute immer noch sehr leicht und mache ich auch einfach immer noch gerne. Also eine Party, auf der nicht gelacht wird, das ist nicht meine Party. Das ist das. <lacht> Das, äh, ja, finde ich super. Das ist, das ist ganz klar. Und auch in den Coachings, also auch selbst bei bei noch so schwierigen Themen darf der Humor nicht fehlen. Mhm. Also ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht immer, aber es darf immer eine Note auch kriegen. Am Ende, wenn man rausgeht, muss man mit dem Lächeln rausgehen. Mhm, Und schön. Äh, das, das geht für mich gar nicht anders. Mhm. Jetzt ist ja dieses Thema ein bisschen, nach der, dass ich so behaupte, unsere Beziehung braucht mehr Freude. Mhm. Wie, wie erlebst du gerade so Menschen in Beziehungen oder wie lebst du es oder erlebst du es in deinem Umfeld? Würdest du mir recht
1: geben, dass ich sage, ich sehe zu viel hängende Mundwinkel? Ja, das schon. Auf einer Seite sehe ich das natürlich, aber auf der anderen Seite bei mir im nahen Umfeld sehe ich viele schon lächeln. Mhm. Und äh, ich glaube, da ist auch ein Wandel, weil die Menschen erkannt haben, okay, wir müssen an uns selber arbeiten, ähm, um mehr Freude, Lachen, Liebe, alles zu bekommen. Ähm, und daher denke ich, glaube ich, ist es so beides da. Also wenn man durch die Stadt geht und fremde Menschen so begucke, dann lächle ich sie an und dann kommt auch oft ein Lachen zurück. Mhm. Ähm, aber äh, generell, wenn sie erstmal so für sich sind, dann sind sie eher mürrisch und das tut mir immer wieder leid, dass es so ist. Mhm. Ähm, wenn ein Clown in der Nähe ist, ist Gott sei Dank immer ein Lächeln da. Also wenn ich zumindest da bin, dann erlebe ich das auch in den schwierigsten Ebenen, auch in Seniorenheimen zum Beispiel, hm. wo ja viele Mundwinkel unten sind, weil die, hm. die meisten oh, ja. nicht sehr, ja nicht glücklich sind, dass sie da sind. Das, ja, was man auch alles nachvollziehen kann. Hm. Auch manche, die wirklich da sind, weil die Kinder gesagt haben, du musst da rein, aber die hm. wollen eigentlich gar nicht und solche Sachen. Ne? Also, mhm. Aber ich schaffe es doch fast immer, wenigstens einen Mundwinkel nach oben zu bekommen. Mhm. <lacht> ähm, da bin ich sehr dankbar und froh drum. Ähm, und da ist es würde mir auch, glaube ich, noch mehr Freude machen, wenn auch diese Pflegekräfte und die oh ja. äh, Mitarbeiter das auch noch erleben dürften. Also da ist es auch... Und das ist so schade, dass da die Mundwinkel oft nach unten sind, weil mhm. sie gestresst sind, weil ich kann das total nachvollziehen, oh, ja. weil man eben ausgebrannt ist. Ne? Und okay. ja, dann ist es auch egal, dass da ein Clown kommt, der der meint, er sei jetzt muss jetzt hier auf Stimmung machen so ungefähr. Mhm. Also mhm. dass das nicht immer positiv ist, kann ich auch mhm. total nachvollziehen. Mhm. Also,
0: das schon. Da sprichst du natürlich auch so Bereiche an, die ja auch in unserem Leben extrem schwierig sind. Mhm. Altwerden ist ja so ein oh, ja. ist ja so ein Riesenthema. und ähm, ich kenne das wirklich auch von aus also meiner Familie und die sind aber fast also die sind die Älteren sind alle schon verstorben meine Eltern mhm. auch sehr früh und meine Oma das ist die Älteste die ist über 93 geworden und die hatte aber auch nie einen Plan fürs Altwerden also sie war immer nur dass sie gesagt hat ich, ich gehe nicht ins Heim wenn du mich ins Heim steckst, dann sterbe ich lieber. Doch. Aber sie hatte keinen Plan dafür, okay, Oma, was ist denn die Alternative, wenn du nicht mehr kannst? Mhm. Und dafür hatte sie keinen Plan. Also irgendwann musste ich es dann ja entscheiden. Und dann dement und nicht mehr können und nicht mehr ins Bett gehen. Alles, was da so zugehört. Und dann muss man Entscheidungen treffen, wenn man auch nicht vor Ort wohnt, kein anderer mehr da ist. Und dann sind das natürlich Entscheidungen, womit... Menschen manchmal nicht einverstanden sind und sie ist dann so hart gewesen, sie hat dann entschieden, als sie in ein Pflegeheim musste, weil ich konnte sie nicht zu Hause pflegen, dass sie dann gesagt hat, okay, dann esse ich nicht mehr und das wow. hat sie durchgezogen und ähm, mit viel, viel Gesprächen, weil das Pflegepersonal bis auf zwei natürlich nicht mitgemacht hat, auch die Ärzte nicht und sie zwangsernähren mhm. wollten und ich hatte aber eine Vollmacht und ich habe gesagt, nein, das ist, das ist die Entscheidung meiner Oma, die wird respektiert
1: mhm. und das hat
0: sie sehr lange geschafft durchzuziehen, bis es dann letztendlich irgendwann so weit war. Aber dieses ähm, und trotzdem ist sie in Freude gewesen mhm. mit dem, wie es ist. Also sie hat es mhm. verstanden, dass es mhm. in dem Moment nicht mehr anders ging, mit Traurigkeit auch. Aber sie hat es angenommen. Aber sie hat für sich entschieden, wie ihr Weg daraus ist.
1: Und das fand, <lacht> ja, ich, interessant. fand ich fand fand ja. ich
0: habe ich echt respektiert. Durch ja voll waren. toll, dass oh, du das gemacht nee, hast. Ne, ist mhm. deine deine Entscheidung. Ich kann die nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Ich würde es vielleicht nicht anders machen. Und, genau. Und das Personal hatte natürlich Schwierigkeiten damit, weil das nicht in deren Vorstellung ist. Und die Ärzte ja. ist auch nicht auch nicht natürlich haben ihren Eid geschworen. Klar. Es hatte so wenig mit Würde zu tun an vielen Stellen und auch das Verhalten ähm, des Personals untereinander oder auch mit den mit den Senioren oder Seniorinnen. Also diese Schwelle von Altwerden mit Freude zu gestalten, das ist ja so der Aspekt. Ist auch schwierig, wenn du selber keine Anerkennung bekommst, keine Wertschätzung, keine Freizeit hast, einspringen musst, zu wenig Personal, dann mit all den Schwierigkeiten, die da sind. Da verliert man die Freude auch am Arbeiten
1: na klar
0: Also ich kann das teilweise verstehen, warum es denen auch mhm. nicht immer leicht fällt zu lächeln und kenne das aus, bin ja auch viele Jahre Krankenschwester gewesen, ich, ich, mhm. die Belastung, das ist nicht, also die steckt man abends nicht einfach weg, wenn du weißt, du hast nicht dein Bestes geben können und da die Freude zu finden finde ich für auf der personellen Seite schwierig, aber auch natürlich auf der Seite der Menschen, die wissen, sie sind krank oder sie werden sterben, sie werden aus diesem Heim nicht wieder rausgehen. Genau, ja, also das ist, ist ja ein, ein, eine eine Lebensschwelle, mhm. wie, wie Lebensende, macht, ein Lebensende, exakt. Mhm. Wie wie gelingt es dir, Nadja, dass du sagst, ich gehe da rein und ich verbreite Freude?
1: Wie wie kommt ja. es an? Wie nehmen die das? Wie geht das? Es geht in dem Sinne, dass du die rote Nase trägst. <lacht> 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 die, genau, die rote Nase. Ja. Weil das ist ja dein eigener Schutz auch. Also mein mhm. Schutz ist das. Aber auch gleichzeitig bin ich nicht da, um Mitleid zu haben, sondern Mitgefühl. Mhm. Und das ist eben das. Oder ist der Schlüssel auf jeden Fall bei den Dingen, wo halt, ob es im Krankenhaus, in der Klinik, im Heim ist, mhm. dass du mit diesem inneren, Ständigen hast, du bist da, um Mitgefühl zu haben, ja, klar, aber nicht, um Mitleid zu, zu haben, weil das ist nicht deine Aufgabe als Clown, sondern du gehst da rein, um Friede, äh, Frieden auch, aber auch um Liebe, Lachen, Leichtigkeit zu verteilen mhm. und ähm, mit der Intention gehe ich da immer rein und da sehe, ich sehe zwar, dass derjenige vielleicht auch gerade palliativ ist und so, aber das ist nicht gerade dran das ist wenn die Nadja da reingehen würde wäre es anders aber dadurch dass die Wurzel reingeht meine Clownin heißt Wurzel die ich spielte äh, wenn die Wurzel reingeht dann ist ist das gerade dran einfach die das die Nähe zu geben die Liebe zu geben mhm. sie zu sehen und nicht eben das oh Gott was ist was ist mit ihr oder ne Mhm. Sondern das habe ich gar nicht. Ich Gott sei Dank ist es auch so, ich gehe rein in, in Spiele und gehe wieder raus und ich nehme nichts mit nach Hause. Mhm. Das ist aber nur möglich, weil ich eben diese rote Nase trage und eben die Intention habe, Liebe lachen, Leichtigkeit zu bringen und mhm. nicht eben das andere.
0: Mhm. Ja. Ich hatte Berührung damit, wir haben ja schon eine Podcast-Folge aufgezeichnet, die eben nicht aufgezeichnet, wir haben eine gemacht, bis ich gemerkt habe, ich habe nicht aufgezeichnet, ganz großes Kino. Ja. Und da hatte ich auch schon, da hattest du auch gesagt, palliativ arbeiten und da hatte ich ja mhm. auch schon diesen Impuls, genau. wo ich gesagt habe, wann ich das erste Mal wirklich mit jemandem professionell so in Berührung bekommen bin, ähm, das war in einem Kinderhospiz halt, wo ich mich selber gechallenged habe, weil ich wusste, das ist für mich ein Arbeitsbereich, auch als Krankenschwester, der ist unvorstellbar schwierig für mich, weil ich dachte, das kann ich nicht, das geht nicht, wie machen die das? Und habe mich da selber ein bisschen gechallenged, habe gesagt, okay, da, wo die größte Angst ist, da musst du hin, sonst bleibt die in dir. Und da bin ich das erste Mal auch in Kontakt mit einer Clownin gekommen, wo ich dachte, das wie kann, wie kann die das machen hier in so einem Bereich? Ich hatte ja das Gefühl, da ist nur tiefe Trauer und ganz furchtbar, wenn dein Kind, ähm, wenn du dich von deinem Kind trennen musst. Und habe gedacht, ich kriege das niemals hin. Hm. Und habe genau das Gegenteil erlebt, dass da eigentlich ein Bereich war, wo ich selten so viel echtes Lachen, aber auch so viel Freude erlebt habe, obwohl es so ein schwieriger Bereich ist. Ist es ist nach wie vor keine Frage. Und die Freude kam hauptsächlich sogar von den Kindern. Mhm. Und ich habe da viele oh, ne, jedes Mal, mhm. wenn ich das ausspreche, kriege ich Gänsehaut und auch immer noch Pipi in die Augen, weil das so berührend war, zu sehen, wie Kinder mit ihrem eigenen Tod umgehen. So unvorstellbar anders als wir Erwachsenen. Mhm. Und das hat mich so tief berührt und die die Clownin, wie sie es geschafft hat, über diese Schwellen zu gehen von Leben, von Tod, von nicht selbst die Entscheidungen treffen zu können, aber auch mit der Beziehung zu arbeiten, die auch die Eltern zu Kindern haben, zum mhm. Leben haben, zum Tod haben und diese rote Nase einfach einen Raum aufgemacht hat von einer Freude, die ich so essentiell fand auch finde immer noch, dass ich dachte, das warum gelingt uns das im Leben nicht so? Mhm. Warum gelingt das an diesen Schwellen, an diesen Grenzbereichen so? Weil wir uns bewusst werden wieder, dass Freude unser unser Geburtsrecht ist. Dass es das ist, was uns auch auch trägt und gerade sein lässt. Warum verlieren wir das im Alltag so sehr?
1: Mhm.
0: Was, was glaubst du, warum... Warum schaffen wir das häufig, dass wir das vergessen oder verlieren oder nicht dran denken und uns eher mit Problemen belasten und das genau. Leben schwer machen und uns nicht dieser Fähigkeit, die wir ja alle in uns tragen, noch mehr erinnern und bewusst werden?
1: Ja, ich glaube einfach, das liegt daran, dass wir immer wieder erinnert werden auch von der ganzen Welt, wie schlimm die Welt doch ist und wie, dass wir immer wieder darauf auf die das Negative gedrückt werden in dem Sinne mit unserer Aufmerksamkeit, ob es Nachrichten sind, ob es, also die ganze Welt, mhm. die, die kocht ja gerade sozusagen, also mhm. und ähm, das, wenn man die in den Fernseher oder das Radio anmacht und Nachrichten sieht, man sieht ja nur das Schlechte. Mhm. Um, weil das ja die Schlagzeilen bringt, ähm, mhm. die schönen Sachen passieren auch auf ganz viel auf der Welt, nur die mhm. werden nicht so gezeigt. Und auch, ich glaube auch, das fängt auch in der Schulzeit schon an, wenn wir immer mit diesem roten Stift angemarkert werden oh, und oh, ja, ja. ja dass ja. wir da immer wieder erinnert werden, okay, auf unsere Fehler, auf, auf das Negative, immer wieder den Augenmerk, also die Aufmerksamkeit wird ja immer wieder darauf gelenkt. Ja. Und dass dadurch, das verloren wir, dass wir eigentlich uns auf das Positive konzentrieren müssen und sollen und dass die, dass die Freude, Leichtigkeit immer da ist, immer. Auch da, wo Schwärze ist. Also auch ähm, Einklarung kann genauso traurig sein. Ähm, also das bin ich auch, wenn ich merke, dass es jetzt gerade nicht dran ist. Leichtigkeit bin ich still und leise und mhm. halte die und viele schon in meinem Arm gewesen und die haben so geweint, die Omis und Opis. Und ich habe sie nur gehalten. Mhm. das darf ja auch sein, aber gleichzeitig ist immer Licht auch da. Ne? Also mhm. da, wo Schatten ist, ist ja auch Licht. Und mhm. ich glaube, mhm. wir. Vergessen es einfach nur, weil wir immer mehr auf das Negative gesetzt, den Fokus bekommen als auf das Licht.
0: Stimmt. Hat ein bisschen was mit unserem Gehirn zu tun tatsächlich, dass Angst okay. einfach ähm, mehr in unserem Gedächtnis bleibt als ähm, nicht als Freude, sondern ich mhm. muss mehr Freude fühlen, damit es mir als Erlebnis weiterhin gut zugreifbar ist. Aber Angst ist einfach mächtiger einfach im Erleben irgendwie sich in unseren Zellen festzusetzen. Und deshalb brauche ich Freude echt als Medizin oder als Gegenpart, mhm. um wirklich ein negativer Gedanke, braucht drei positive quasi, um es zu neutralisieren, wenn man es ja, ja jetzt mal so ausdrücken ja, möchte. Ja. Also brauche ich wirklich die 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 Freude als Gegenpart in solchen Zeiten wie jetzt ganz besonders. Mhm. Und wenn ich mir die die Beziehungen angucke, heute würde ich ja, wenn ich in dem Hospiz wäre, auch viel gucken, wie gehen die Eltern damit um? Und die Beziehungen leiden häufig sehr, weil Menschen unterschiedlich trauern, weil Menschen unterschiedlich sich diesen Herausforderungen stellen. Manche Ehen sind dabei zerbrochen oder Beziehungen, weil sie das nicht miteinander tragen konnten oder auch nicht miteinander kommunizieren konnten, ihren eigenen Schmerz oder sich nicht öffnen konnten, sich selbst die Schuld hin und her geschoben haben, was auch immer passiert dann in, in solchen extremen Momenten. Und da sich bewusst zu werden, okay, wir können natürlich so weitermachen im Leben, weil, ne, ja, wir haben Schatten und Licht, aber wir haben im Moment gerade kommt sehr viel Schatten gefühlt an unterschiedlichsten mhm. Stellen. Und deshalb finde ich es so wichtig zu sagen, hey Leute, wir haben auch die Freude zeitgleich. Ist es ist immer beides da und ich kann mich immer entscheiden, wo mhm. halte ich mich auf? Und den Schatten ja. zu verleugnen oder zu verdrängen, ist auch gerade so ein Trend, gefühlt. Macht für mich gar keinen Sinn. Nee. Null, <lacht> überhaupt nicht. Sondern er darf integriert werden. Und ich muss ja. mich bewusst aber auch dem Licht zuwenden.
1: Ja, du muss und die Entscheidung treffen. ne Exakt, ich muss diese äh,
0: diese Entscheidung auch treffen. Und du hast vorhin auch gesagt, dass du an dem tiefsten Punkt ja auch gemerkt hast, ich muss an mir selber arbeiten. Und das ist was, was ich immer noch merke, dass Menschen dazu bedingt bereit sind. Mhm. Also Menschen mhm. haben schon verstanden, dass sie selber ja was machen können. Ja, es ist aber <lacht> besser, wenn eigentlich die anderen machen. Genau. Oder die schnelle Pille, ne? Oder die schnelle Pille macht das weg. Mhm. Genau, genau, ich will das nicht haben. Und diese Bereitschaft wirklich zu sagen, hey, okay, ich gucke mir meinen Shit an, ich gucke, was ist denn da, warum bin ich so, wie ich bin, warum bin ich traurig vielleicht oder was belastet mich, warum habe ich solche Gedankensätze, Glaubensmuster, die mir vielleicht aber ja bei meinem Glück oder bei meiner Freude echt manchmal auch im Weg stehen. Das ist aber anstrengend. Und das kann auch wehtun. tun oh, nee. Oh, nee. Vielleicht, vielleicht doch lieber eine Netflix-Serie. Yeah.
1: <lacht> ja, genau. Oder doch den Wein oder so. Ja, doch den,
0: oh ja, oh ja, ja, genau, ne, den Wein, die, alle, ja, die Süchte, die wir so haben gesellschaftlich. Also warum ist es so schwer zu sagen, ich
1: gucke mir das an? Weil danach ist immer Freude da. Mhm. Ja, ich glaube, die haben es einfach noch nicht gemerkt, dass die Freude ja. dann kommt. Ich glaube, mhm. diese Erfahrung fehlt dann. Ja. Weil, wenn es jemand erlebt hat und dir erzählt, Mhm. Ist schon mal was anderes, weil dann denkst du, okay, die hat gesagt, es tat weh, aber dann ist es besser, vielleicht gucke ich es mir dann doch mal an. Mhm. Aber wenn man nie jemanden hört, der das sagt, dann ist mhm. es ja auch einfach. Und ich glaube auch, dass eben in der Vergangenheit, also unsere Vorfahren, also meine Omi und deine Eltern und so weiter, und mhm. meine Eltern und die vorherigen, die ähm, hatten das ja gar nicht in den. Also die haben mhm. Krieg erlebt und mhm. die kamen da raus und haben ja gar nicht das in diesem Space gehabt, dass man mhm. das mal bearbeitet. Also der Psychologen und so weiter mhm. gab es da ja, wenn überhaupt, nur ganz wenige mhm. Mhm. oder gar keine. Und ähm, ich glaube, das ist ja jetzt erst... Dass wir mhm. daran, also wir sind ja die Generation, die das jetzt erstmal aufräumt, ne? Also ja, die jetzt uns heilen kann. Und ja. äh, ich glaube, deswegen ist es auch schon mal eine Sache, die mal unsere Vorfahren das nie erzählt haben, dass wir mal mhm. da gucken könnten und, mhm. und dann Shit mal mhm. wollen ne? Also mhm. Das heißt, im Prinzip, wir sind nicht auf Freude geschult.
0: Ja. ja so also könnte man sehen, ja. sehen, ne? Das ja, heute ja. so eine Freudeschule.
1: Ja. Ja, auf in, auf, zumindest dass es in der Schule und ich glaube, dass das jetzt auch im Wandel ist, aber dass das wirklich, da gibt es als Schulfach, ne, Glück. Glück, Glück äh, ja, ja das Genau, gibt's. Ja. das gibt es nämlich, habe ich auch schon gehört. Oder eben die Freude oder wie Selbstliebe funktioniert und solche Sachen. Ja. Ne? Also das ist, glaube ich, im Kommen, weil die Menschen es jetzt checken, dass das mhm. jetzt dran ist, ne? auch mhm. für die Menschlichkeit. Wir müssen auf Menschenebene mhm. zueinander finden, weil die ganzen... Mhm. Digitalen Welten, äh, mhm. Intelligenzen, die, mhm. die, was sie nicht können, ist halt Menschenempathie. Empathie, ne? Empathie also das, ja. Genau. Okay. Ja. Und das müssen wir einfach lernen in der Schule. Total.
0: Und wenn ich Beziehungen, also wenn wenn Paare zu mir kommen, dann stelle ich immer die Aufgabe gerne: Geht mal die Freude suchen. Also in eurer Beziehung, ihr wisst schon mhm. alles, was nicht funktioniert. Darüber brauchen wir eigentlich gar nicht mehr im Wesentlichen sprechen, außer klar, wenn Konflikte sind, die ähm, bereinigt werden dürfen. Aber geht mal die Freude suchen. Also was ist in eurem Alltag trotzdem da, was Spaß macht oder wo habt ihr gemeinsam Freude dran? Dann ist erstmal nur leeres Gesicht und. <lacht> Wie jetzt? Aber wir haben doch Probleme. Ja, aber ihr habt auch Freude. Ihr habt auch trotzdem Sachen, die gut funktionieren. Ja, aber ich finde den gerade scheiße. Oder die. Ja, aber trotzdem <lacht> ist er oder sie da. Und trotzdem macht ihr irgendwas, was trotzdem gut ist. Und wenn es nur ist, ihr seid noch ihr seid noch da. Also da wieder sich zu entscheiden, zu sagen, okay, was sehe ich denn? Ne? Also was, was ist mein Filter? Durch was gucke ich denn? Also gucke ich ja. nur auf das Problem oder gucke ich auch auf die Freude.
1: Genau, da ist ja wieder das Licht, ne? Und der Schatten genau. gucke ich auf das Licht oder auf den Schatten, genau. Und das fällt Menschen wirklich schwer, weil sie so gefangen sind
0: in ihrer, in ihrer Problematik, in ihrem ganzen Denken schon, das ist wie ein Sog. Das ist auch wirklich wie so ein, fast auch schon ein bisschen wie so eine Sucht. Ich muss doch über meine Probleme nachdenken.
1: Ja, ja. Ja, Klar, das kennen sie ja jetzt auch, ne? Also, das ist ja Komfortzone sozusagen. Exakt.
0: Exakt, und sollst du ja auch. Aber was bist du ohne deine Probleme?
1: Hey, oh ja, das ist auch eine spannende Frage.
0: Eine super Frage. Ja. Ne? Gerade auch in Beziehungen. Wie sähe eure Beziehung eigentlich aus, wenn ihr diese Probleme nicht mehr hättet? Was würdet ihr miteinander tun? Mhm. Oh. Ja. still. <lacht> War doch mal was. Genau. Und ich finde es so schön, dass du am Anfang, glaube ich, gesagt hast, ich habe mich erinnert. Mhm. und ich glaube, dass das die Schleife ist, weil wir mhm. alle haben auch Freude erlebt, wir sind Kinder gewesen, also
1: mhm.
0: ja, es gibt Kinder, die haben sehr schwierige Kindheiten, keine Frage mhm. und auch trotzdem, da gab es Lachen und es gab Freude und es gab Träume mhm. und es gab Ideen davon, wie ein Leben sein könnte ne? und du hast ja gesagt, ich habe mich erinnert, ich wollte auf sollte, wollte Schauspielern oder ich wollte berühmt werden, hast du gesagt, mhm, Genau. <lacht> und sich, sich an diese Träume wieder zu erinnern, weil die sind ja okay. Irgendwann kommt mhm. nur ein Erwachsener und sagt, nee, das geht nicht. Und dann genau. glaubt man dem und stellt es nicht mehr in Frage, ob es nicht doch möglich ist. Richtig. Aber die diese Kräfte in uns, die sind nicht weg. Und sich da wieder zu erinnern, die Freude steckt in jedem von uns. Wenn ich in so einer richtig klassischen Depression bin, ist es schwierig natürlich, jemandem zu sagen, geh mal die Freude suchen.
1: Ja, ja, den zeigen den Vogel. Genau. <lacht> das verstehe ich auch.
0: Und trotzdem ist es die Lösung von allem, unter ja. anderem. ist nicht die ja. einzige, aber unter anderem. Erinnere dich an gute Tage, erinnere dich daran, was dir mal Freude gemacht hat. Und wenn es nur ist, das Sitzen auf einer Bank und in den Himmel gucken und die Vögel zwitschern hören. Ja. Kleinigkeiten, die Berührung eines Menschen, das Lächeln eines Kindes, der, der Duft eines nassen Hundes, wenn er reinkommt. Man manche sagen auch, das stinkt dann, aber na, okay.
1: <lacht> ich habe gerade überlegt, okay, das finde ich glaube nicht jeder gut.
0: Aber es ist trotzdem irgendwas, was dir, dir als Kind, du hast den Hund geliebt und du hast den in die Arme genommen und es ja, genau. hat, dir, hat dir Freude gemacht. Das, da hatte ich nicht das nasse Fell interessiert. Ja. Aber sich an diese Sachen zu erinnern, ne, was hat mir Freude gemacht,
1: ist mhm. so, so wichtig. Auf jeden Fall. Und, und ja, wir, da kommt mir ja auch direkt der Gedanke von der Dankbarkeit, die dahinter mhm. steckt, ne, das alles zu erleben ne? und mhm. das, äh, das, das äh, steckt ja sofort auch Freude an, finde ich. Also du kannst ja nicht dankbar sein, gleichzeitig nicht mhm. glücklich darüber sein, dass du diese Freude erlebst, ne? also diese Dankbarkeit erlebst so Das stimmt. Na ja, wie bereitest du dich vor? Also
0: bereitest du dich vor, wenn du irgendwo hingehst und und fragst erstmal nach, was sind da für Menschen, was haben die für was haben die so für für eine Lebenssituation? Oder gehst du rein und lässt dich führen von dem, was du vorfindest? Ja, ich lasse mich
1: führen. Ah, ja, okay. Ich bin ein ganz intuitiver Mensch okay. <lacht> und okay. ich äh, vertraue total meinen Impulsen und meiner Empathie. Super. Und ähm, genau, also klar interessiert es mich, ob wenn ich in Seniorenheime bin, wenn mir jemand sagen kann, der ist orientiert oder nicht orientiert, also mhm. Demenz erkrankt oder nicht. Mhm. ne
0: mhm.
1: Äh, Weil es einfach für mich schneller an ein der Eingang ist. Äh, aber ich fühle es auch. Also mit Fragen, die ich die stelle oder so, dann oder wenn die mir schon was erzählen, was eben aus der Kindheit ist, dann kriege ich mhm. ja auch mit, okay, die sind jetzt gerade in einer anderen Zeitzone, <lacht> dann bin ich halt in deren Zeitzone. Also das ist ja das Schöne. Und ich glaube auch, das ähm, ist das Einfachste. Also dass wir einfach den, den Menschen so neben mir gerade ist mhm. und uns einstellen darauf, indem, dass man mit Empathie einfach nachfühlt, okay, was braucht er gerade von mir? Mhm. Und ähm, das ist eben das Schöne, dass ich immer richtig liege und dadurch kann ich mir halt so vertrauen, ne? mhm. <lacht> weil es immer funktioniert. Cool. Und daher brauche ich mich nicht groß vorbereiten. Auch wenn ich Walking Acts mache zum Beispiel, wenn ich in großen Straßenfesten bin, mhm. natürlich bin ich dann auch manchmal ein bisschen aufgeregt, weil es ja nicht weiß, was passiert. Ja. <lacht> so, weil diese Seniorenheime sind meine Komfortzone, weil ich da sehr häufig bin. Mhm. Und Straßenfeste sind natürlich nicht so oft wie... Ähm, diese Seniorenheime, aber trotzdem ist auch da mein reines Spiel improvisieren. Ich habe eine kleine Geschichte, die ich mir vielleicht mitnehme, wo ich weiß, mhm. okay, ich suche heute das Glück oder oh, äh, bei okay. dem einen <lacht> ja. und dann frage ich halt die Leute, ob sie das Glück gefunden haben und so, und dann spiele ich mit den Antworten. Oh, ja. Und, ja. Äh, so ein Einstieg, genau. Mhm. Ja. Und äh, das funktioniert halt immer gut. Und aber auch eben da kann ich mir ganz vertrauen, also meine Clownin vertrauen in dem Fall.
0: Wie viele Rollen spielst du in deinen Beziehungen? Oder wie viel, wie oder welche Rolle spielt die Clownin in deinen Beziehungen selber?
1: Eine spannende Frage. Ja, weil äh, sie ist natürlich immer da. Ne? Also, ich habe auch verschiedene Clowns Rollen, die aber im Kern immer natürlich auch sehr ähnlich sind, äh, weil mhm. ich ja bin. Mhm. Ähm, aber in den Beziehungen selbst, auch zu mein, meinem Kind oder zu meinem Mann, meinen Eltern, ist sie auch da, ja, also aber nie so stark. Ich glaube, weil es einem, ja, es ist irgendwie so normal geworden für mich, dass sie immer da ist, deswegen ist es, fällt es mir vielleicht auch nicht gar nicht so extrem mhm. auf, mhm. Ähm, mit meiner Mama erlebe ich das gerade sehr, dass ich sehr viel Clown bin, in dem, weil sie auch so viel Clown hat in sich und mhm. dass wir zusammen dann spielen, Ach, in der Küche oder so. Ne? Ja, oder toll. uns manchmal in der clownsprache unterhalten. So. <lacht> Meine Mama antwortet dann auch nur mit Tönen. Ne? So, <lacht> <lacht> wie schön, wie so lachen. <lacht> <lacht> Dass wir dann nur sagen, okay, wir haben uns verstanden, auch ohne richtige Ach, cool. Worte. Ne? Also das ist halt schön, wenn also wenn man sich erlaubt, ist es immer wieder schön. Aber ich will natürlich ähm, ja, oder es ist okay, wenn sie sich zeigt. Also mhm. manchmal sagt man ja, sagen Sie mir dann auch, da war wieder der Clown. Ne? <lacht> Ja, ich glaube schon. <lacht> Aber es macht es ja auch diese Leichtigkeit, die, die Clownin war ja auch immer da, ne? Also wenn ich mhm. in meiner Schulzeit mhm. eben mich erinnere. Ja? Mhm. Es, also immer, Also Menschen haben immer in meiner Gegenwart immer gern mal gelacht und da habe ich immer gedacht, was mache ich denn? <lacht> Warum lacht ihr denn jetzt? Aber weil es ja. einfach im Kern immer da ist. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn man sich erlaubt, jeder erlaubt, seinen Clown mal zwischendurch zu zeigen, mhm. es ist doch super schön und Absolut. Ich hatte ja gesagt, dass ich so ähm, als Jugendlicher
0: hatte ich den, diesen Büro sehr, ich hatte ja. den als Bilder, als Poster, ich habe den überall hingemalt, ähm, weil ich da das Gefühl hatte, ich bin so in meiner mir selbst auferlegten Clownsrolle erst, fast erstickt.
1: Mhm. Im Sinne von,
0: ich habe mir nicht erlaubt, äußerlich auch zu weinen. Also ich habe das eher innerlich gemacht. Also es war dann so, ich war irgendwo und habe so getan, als ob die Welt in Ordnung ist, ob es mir gut geht. Alles ist toll, ich bin die große, starke Frau. Aber innerlich überhaupt nicht. Also mein Leben war wirklich alles andere als leicht in vielen Phasen. Aber es hat hätte man mir niemals angemerkt. Mhm. Und ich habe irgendwann gemerkt, das ist eine Fassade, die kann und will ich gar nicht weiter aufrechterhalten. Also schon die Fähigkeit von Menschen zum Lachen zu bringen, aber nicht, wenn ich selber fast drohe daran zu ersticken, weil ich mich nicht mehr spüre.
1: Ja. Und ja. das
0: war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, das geht nicht. Also es darf ja beides sein und es darf beides sichtbar sein. Mhm. Und das war ein sehr, sehr tiefer Prozess, wo mir auch dieser Zusammenhang wirklich mit mit Klauen als Rolle nochmal sehr ähm, verdeutlicht hat, okay, es darf sein, also es darf alles sein und es darf eben so authentisch halt sein. Ja. Auch in einer Beziehung. Und das ist schön. Also ich kann mit meinem Partner auch einfach so dieses kindliche Spielen machen oder auch mal den Klauen machen, den Kasper machen oder so. Ich kann aber auch ernst sein ne und kann auch die, die ja, ich kann halten, ich kann den Raum halten oder trösten, was auch immer.
1: Und weinen. Wichtig, ne?
0: Weinen auf jeden Fall. Wichtig ist, dass es immer echt ist.
1: Mhm.
0: Das ist mir, ist mir so wichtig geworden, dass es echt ist. Ja. Es darf echt klaunig sein, es darf auch echt traurig sein und es darf eigentlich alles, was ist, darf sein. Ja. Aber eine Methode zu haben, wo ich gezielt auch sage, hey, ne heute setze ich die rote Nase auf und heute gucke ich einfach, dass es uns gelingt, den Fokus auf die Leichtigkeit, auf die Freude zu setzen, finde ich total wichtig. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass jedes Paar, oder jede Familie rote Nasen hat zu Hause. Hm. ne? Weil wenn der Partner wieder kommt und meckert und, und Partnerin meckert und es ist alles scheiße auf der Arbeit oder Familie oder weiß der Geier was, dann hilft manchmal, glaube ich, einfach mal so die rote Nase <lacht> <lacht> Ah
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und schwupps, glaube ich, gucken alle und merken, okay, stopp, genug gemeckert. Ne, genug Rechte? empört, genug... Ähm, Genug im Magelbewusstsein. Ja. Und, und wirklich, ich finde, ich finde, es sollte so jeder als Grundausstattung mitkriegen. Eine, eine rote, rote, Nase. rote, Nase.
1: Also, ich habe auch eine im Auto, das kann ich auch jedem empfehlen, eine im Auto zu liegen zu haben, weil im Stau macht es dann doch,
0: Sehr <lacht> oder cool. na,
1: doch mal Laune, die, das Ding auf die Nase zu setzen und die Leute um ja. sich rum zu gucken, weil die auch ja. generell an der Ampel manchmal, ne, wenn da eine mürrischer, Mensch, ja. daneben neben mir steht, dann also, habe ich die auch schon mal aufgesetzt und sie ihn angeguckt und dann musste der grinsen und, <lacht> und dann cool, ist gut ja. oder also ja. oder auch, auch für sich bisschen. selbst, ne? Also auch wenn man sich selbst ja. dann die Nase aufsetzt und sich im Spiegel anguckt oder was auch immer, dann ich finde, man sieht dann so lustig aus. Also ich habe mich zwar dran gewöhnt, also ich sehe, mhm. <lacht> aber äh, diejenigen, die das nicht so oft machen, dann ich finde, dann kann man sich gar nicht mehr ernst nehmen. <lacht> das stimmt. Es
0: gibt so viele Bereiche, wo ich das gerade so wie so einen Film habe, wo ich denke, boah, in so Teamsitzungen oder in so Vorstandssitzungen oder oh, ja. wo so alle so jetzt gerade mit ihren blauen Anzügen sitzen und dann irgendeiner ich glaube, es würde die Energie total verändern an Stellen. Ich weiß nicht, ob ich auf das im Fall. Bundestag jetzt so gelungen
1: bin. Ich, so ich würde sie auch alle mal feiern dafür, ja. Ich würde sie so sehr wünschen. Selbst auf
0: einer Beerdigung habe ich gerade gedacht, wie geil wäre ja. das, wenn wir irgendwie auch jemanden nicht nur in totaler Trauer begleiten. Ähm, sondern auch mit einer roten Nase und so ja, schönen Moment. Ich kenne kenn
1: sogar Clowninnen, eine Clownin, die ja. das praktiziert, also die Mega. ist also, ja, die ist auf Beerdigung als Clownin. Ja. Da. Ja, auch wenn die, toll. die nur still, also, genau, die ist nur die still, still als Clown da, aber ja. sie ist da. Um das Leben, schön, Leben zu feiern,
0: ja. Genau, aber es ist die Würdigung ans Leben. An, ja, genau. find ich super, finde ich total. Finde ich auch total toll. Total, total toll. Ich Gänsehaut. Ja, ich auch. Gerade, weil wir, also, weil wir Deutschen so schwierig trauern. Ne? Andere mhm, Kulturen leider, ja. gehen mit Trauer da tatsächlich ganz anders um. Ganz anders um. Und mhm. äh, ich finde, da haben wir Deutschen an vielen Stellen so einen Stock im Arsch.
1: <lacht> das ist schwierig. Ja. ja, leider, ja. ja. Aber, Aber ich glaube auch da sind es immer mal wieder Menschen, die das erkennen und auch verändern und ich glaube, wir sind halt langsam in dem All, in diesem Bestimmt. Wandel, ne? Ich glaube, wir Deutschen brauchen halt ein bisschen länger als Ja, manchmal. und ich kann
0: es ja selbst bestimmen, weißt du? Wenn ich mir mal Gedanken machen würde, wie soll denn so dieser letzte Augenblick aussehen? Ich kann ja. es ja selber entscheiden zu, ja. Aber das muss ich natürlich zu Lebzeiten machen und nicht wenn das ja. zu spät ist und ich überlasse ja, nee, es dann, dann, dann kannst du nichts Leuten, mehr machen, nee. Dann ist es eh vorbei.
1: Ja, genau, das ist es.
0: Ja, okay. Was möchtest du den Menschen mitgeben, Nadia? Was würdest du Menschen sagen? einfach, ähm, ja, was möchtest du ihm mitgeben heute?
1: Ja, also ich, so vieles, manchmal weiß ich gar nicht, wohin mit meiner ganzen Liebe, das würde mhm. ich schon alleine ähm, gerne mitgeben, dass, dass wir uns erlauben zu lieben und mhm. nicht nur die anderen, aber sondern auch uns selbst. Ne? Mhm. Damit beginnen wir ja, glaube ich, die, Liebe zu den anderen, damit wir, wenn wir uns selbst nicht lieben, wie sollen dann andere uns lieben? Ne? Mhm. Das habe ich erkannt und ich finde, Liebe ist sowas Wundervolles, so Bedingungs mhm. bedingungslos und dass wir das alle erkennen, dass Liebe immer da ist und Liebe ist überall, Liebe ist in dir, ist Liebe ist in allen Dingen, Dingen, die wir sehen und mhm. um uns haben mhm. und ähm, das möchte ich dir gerne mitgeben, derjenige, der gerade zuhört, ähm, erlaube dir, Deine Liebe zu lieben, also dich zu lieben, erlaube deine Liebe zu fühlen und äh, zweifle nicht an Liebe. Liebe ist universell und da und mm. ist wundervoll, so wie du auch. <lacht>
0: sehr schön, sehr ja. schön. Wenn man dich buchen möchte, du hast, eine, hast einen Link, den ich bestimmt hier unten mit äh, runtersetzen kann. Wenn man mehr über dich sehen möchte, Instagram habe ich schon gesagt, kann man einiges sehen. Hast du eine Webseite?
1: Ja, genau, habe ich auch. Genau. Die natia neumannnet ja, aber Super. verlinkst du gerne. Verlinke da kann, gerne. kann man auch Fotos und meine verschiedensten mhm. Rollen aussehen, sehen, weil ja. Fräulein Liebe ist zum Beispiel auch eine ja. Clownin, die ich <lacht> spiele. Voll schön, voll ja. schön. Also verlinke ich mit dir drunter. Danke. Das heißt, wenn ihr gerne
0: möchtet oder ihr sagt, Mensch, das ist ein toller Impuls oder ich kenne jemanden, der könnte das gebrauchen oder hier bei uns in der Stadt oder bei, irgendeiner, äh, bei irgendeinem Event, dann kann man dich buchen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Super, okay, gebe ich gerne weiter. Und ich, ja, ich kann also ne, dem ist kaum noch was hinzuzufügen, was du sagst. Und ähm, ich mag einfach wirklich heute auch nochmal sagen, Leute, egal was draußen passiert, wir können nicht alles gerade ändern, aber heute die Freude suchen zu gehen, das kann ich machen. Und das ist mein Beitrag auch zu einem besseren Leben, zu mehr Frieden, zu mehr Achtsamkeit, zu mehr Fülle, zu einem besseren Miteinander. Das ist es, worum es mir halt geht, weil Friede entsteht nicht durch eine Person alleine, aber sie ist der Anfang. Und wir können noch so sehr sagen, was wir uns alles wünschen, aber wichtig ist, dass wir es auch tun, auch in unserem Herzen. Und ähm, wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber auch Kleinigkeiten, also viele Tränen machen auch einen Ozean. Also wenn jeder für sich selbst heute guckt, wie kann ich Freude in mein Leben oder in das Leben eines anderen Menschen bringen, dann ist das ein Dominoeffekt, der theoretisch nicht aufhaltbar ist. Hm. Und sich das auch immer wieder bewusst zu machen, das ist das, was wir tun können. Das kostet kein Geld, es braucht niemand anderen, es braucht nur dich, der sich kurzzeitig hinsetzt und sagt, hey, okay, es stimmt, was macht mir Freude? Besonders in Beziehungen, auch wenn die Beziehung gerade so belastet ist oder ihr das Gefühl habt, boah, wir stehen so voreinander, dreht euch um und geht die Freude suchen. Und wenn es nur ein kleines sich anlächeln ist oder die Hand halten ist, es verändert den Moment sofort.
1: Hm.
0: Ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr sagt, boah, wir kriegen das alleine nicht hin, dann ist das okay. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es gibt zig Menschen da draußen, die sagen, okay, ich unterstütze dich in dem Moment. Ich komme rein mit dir, ich gehe rein und wir gucken zusammen. Wir gucken, wo steht ihr gerade, warum steht ihr voreinander, wie könnt ihr wieder zueinander finden. Ich mache das. Es gibt Clowns. Es gibt so viele Menschen da draußen, die gucken halt einfach, wie sie euch unterstützen können. Aber macht es, also macht euch auf den Weg und guckt, wie ihr es einfach verändern könnt. Ich mache gerade so ein Sommerspecial, da könnt ihr gerne auch noch mal auf mich zukommen. Ich mache das gerade so ein bisschen per WhatsApp, weil ich weiß, ach, die Leute sind unterwegs und man will nicht irgendwo in einem Wartezimmer sitzen oder bei mir ist es ja eher online, aber viele wollen auch nicht immer mehr vorm Computer sitzen und das kann man gut über Sprachnachrichten machen. Hm, ich habe gerade so schöne Erfahrungen mit, mit Paaren wo wir zusammen, also ich mit dem Paar in so einer kleinen WhatsApp-Gruppe bin und die zwischendurch immer ihre gemeinsamen ähm, Anregungen da reingeben oder worüber sie sich gerade geärgert haben und ich so ein bisschen wie der kleine Dolmetscher dazwischen bin. Und das ist gerade total spannend und ich merke, dass es ein cooles cooles Format ist. Also die machen das einfach am Tag, wo sie gerade sind und kriegen immer ein Feedback von mir und ich vermittle so ein bisschen, was ich so raushöre oder was ich denke, worum es gehen könnte und es ist sehr hilfreich gerade. Also und ich habe gedacht, okay, ich mache da so ein Kleines Angebot raus, also wenn ihr draußen gerade sagt, Mensch, ich will jetzt nicht das dicke Coaching oder immer hier per Zoom, können wir. Aber es kann auch auf einen kleinen Weg gehen. Dann machen wir halt so ein Quick and Clear, nämlich ist oder kurz ah. und klar. Also kurze Sprache nicht, kurzes Feedback, aber mit einer riesen Wirkung. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr mich gerne ansprechen. Aber fürs reguläre Coaching natürlich auch. Okay, das war's. Wenn ihr den Podcast mögt, liked ihn, teilt ihn, abonniert ihn, ähm, reicht ihn weiter und ähm, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr dabei seid. Danke, Nadja, für das schöne Interview. Jetzt hat's hier. Yeah! <lacht>
1: <lacht> <lacht> danke dir für die Einladung nochmal. Sehr, sehr gerne.
0: Wir, ver wir verfolgen uns weiter. So wie so Auf jeden Fall. Social Media macht's möglich. Und äh, mhm. wie gesagt, den Link findet ihr in den Show Notes. Habt euch lieb. Sucht die Freude. Habt einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.